0: Desperta, abro este diário com seu nome, dia a dia escreverei o que me suceder, sentindo que falo com você, põe a sua mão na minha mão e venha comigo, vamos percorrer mil quilômetros de picadas pela floresta, visitando as aldeias índias que nos esperam, para conviver com eles, vê-los viver, aprender com eles.
1: a você, ouvinte do Paratempo, o seu podcast sobre história e memória. Você acabou de ouvir um trecho do Diário de Campo do antropólogo Darcy Ribeiro, Diários Índios, Os Urubus Caapó. Nos episódios anteriores, resgatamos a trajetória do escritor e jornalista João Antônio por meio de seu arquivo pessoal. Não foi ao acaso que esse tipo de documentação alimentou tantos trabalhos sobre jornalistas e escritores. Os conjuntos documentais de natureza pessoal ou simplesmente arquivos pessoais reúnem fontes privilegiadas, sobretudo por pesquisas que abordam a origem e a trajetória social de intelectuais. Desta vez, convidamos a pesquisadora e documentalista Luciana Rayman, uma estudiosa dos arquivos, para compreender melhor o lugar dos arquivos pessoais na pesquisa científica. Dissemos que Luciana é documentalista. Esse adjetivo designa o profissional da informação encarregado da classificação, difusão, conservação e arquivamento de documentos em repartições públicas ou privadas. Luciana Raimann coordenou a organização do Arquivo Pessoal de Darcy Ribeiro e vai nos contar sobre sua experiência como documentalista e pesquisadora. Bem-vindos ao Paratempo. Um lugar onde se vai parar para falar de história. Nem sempre os arquivos pessoais estiveram no rol de fontes fidedignas da pesquisa histórica. Somente a partir dos anos de 1970, os chamados arquivos privados deixaram de ser restritos aos biógrafos e historiadores da arte que por vezes os utilizavam para exaltar a excepcionalidade de determinado artista ou investigar o seu processo criativo. Os arquivos pessoais sempre despertaram a curiosidade do público. Mas a disseminação de seu uso como fonte de pesquisa ocorreu na esteira das transformações mais recentes do campo historiográfico. Foi graças à renovação teórica e metodológica por meio da qual emergiram novos objetos e abordagens, que esse uso se tornou legítimo. Nesse processo, a história cultural e a microhistória foram fundamentais para reabilitar, sob novas bases, o papel do indivíduo na história. Na conversa que tivemos com Luciana Reimann, estudiosa e pesquisadora dos arquivos pessoais, mergulhamos no universo dos arquivos acumulados por indivíduos a fim de identificar as relações entre história e memória, indivíduo e sociedade, público e privado, que essa modalidade de fonte de pesquisa permite interrogar. Luciana Raimon é pesquisadora e documentalista, professora do mestrado profissional em preservação e gestão do patrimônio cultural, das ciências e da saúde da Casa Oswaldo Cruz e do programa de pós-graduação em gestão de documentos e arquivos da Unirio. Luciana atua no campo da pesquisa da história e da sociologia da memória e é autora do livro, que resultou de sua pesquisa de doutorado, O Lugar do Arquivo, a Construção do Legado de Darcy Ribeiro. Em 2018, Luciana lançou, em coautoria com Letícia Nedel, a coletânea Pensar os Arquivos, uma antologia, pela editora FGV. Participo da nossa conversa aqui também, os nossos colegas do Paratempo e da UFSC, a professora do Departamento de História, Letícia Nedel, o professor do Departamento de Sociologia e Ciência Política, Alexandre Bergamo... e a doutoranda em História, Caroline Gebert. Como
2: vai, Luciana? Olá, Vaniuxa, boa tarde. É um prazer estar aqui no Paratempo. É um prazer te conhecer, estar aqui conversando com você, com a Caroline, com a Letícia, minha amiga e colega e parceira de outras empreitadas arquivísticas.
3: Oi, Letícia... Oi, oi, Lu, obrigada por aceitar o nosso convite. Oi, Vanilcha, prazer estar contigo aqui no nosso é.
1: part-tempo, com a Carol e o Alexandre. Oi, Alexandre.
2: Tudo bom, gente? Tudo bom, Luciana.
1: Oi, Carol. Olá, olá a todos. Obrigada. Ah, Luciana, você tem uma trajetória acadêmica atípica, é, marcada pela transdisciplinaridade. Você fez graduação em História, mestrado em Antropologia e doutorado em Sociologia. Ao mesmo tempo, sua atuação como pesquisadora esteve sempre articulada ao trabalho como documentalista e gestora de arquivos. Como você vê as interfaces entre essas áreas e o que a atividade arquivística trouxe de novo útil ou belo para sua formação como pesquisadora?
2: Bom, Vanilch, essa é uma pergunta que a gente poderia passar aqui né, um, um bom tempo é, conversando sobre essas potencialidades né, da transdisciplinaridade, o que, que uma, uma disciplina ilumina uh, ou questiona, em que medida uma disciplina ilumina ou questiona a outra ou as outras. Né? De fato, a minha trajetória tem algo de atípico, né, que a gente também poderia dizer descontínuo, né? <risos> Mas eu acho que a a marca de continuidade, ela, como você mesmo chamou a atenção, é dada pela minha atividade profissional, que desde muito cedo começou no campo dos arquivos e, sobretudo, no campo dos arquivos pessoais, né? Desde que eu comecei, meu estágio ainda, como graduanda de história, né? No CPDOC da da Fundação Getúlio Vargas. Então, onde permaneci por mais de 30 anos. Então, essa, essa continuidade eu acho que marcou profundamente a minha trajetória acadêmica, não é? Eu preciso dizer que eu fiz história no começo dos anos 80 na UFRJ, no momento em que o curso de história, ele ainda não tinha passado pela renovação que marcou os anos 90 e 2000, né, desse curso. Ainda era um curso, enfim, muito estanque, muito fechado ainda para os novos debates, né, para toda a renovação historiográfica que marcou os últimos anos do século XX. né? Então, eu fiz um curso que me trouxe, eu diria, poucos questionamentos ainda com relação às fontes. Né? Eu acho que talvez isso não tenha mud- já mudou muito, mas talvez não tanto como a gente considera que seria interessante, né? que os cursos de história discutissem de uma forma mais aprofundada e consequente os processos de constituição das fontes históricas. Né? Mas, enfim, eu acho que o grande na minha formação, a antropologia, fazer antropologia no Museu Nacional, já no começo dos anos 90, foi muito decisivo. né? Por quê? Porque a a, a atenção né, aos processos, às categorias, né, e a própria crítica que a antropologia fazia já há alguns anos, aos fundamentos e aos procedimentos da disciplina, me inspirou muito. né, para pensar os fundamentos e os procedimentos da da arquivologia, né, ou da prática arquivística, vamos dizer. Então, eu acho que isso foi muito... A a fórmula conhecida de estranhar o familiar foi, para mim, muito útil, né, porque eu já trabalhava há muito tempo no tratamento, na organização de arquivos, e eu consegui, de alguma forma, lançar um olhar que estranhava aqueles procedimentos mais ou menos naturalizados, né, numa instituição arquivística de recebimento, tratamento, disponibilização é, dos arquivos. Então, eu fiz o meu mestrado, né, sob orientação do saudoso Gilberto Velho, é, e no meu mestrado eu já comecei, a, eu tenho um capítulo da minha dissertação, aonde, que é o capítulo que acabou originando um artigo de estudos históricos, que talvez seja o artigo que mais circulou até hoje, né, sobre o arquivo Filinto Miller, é, aquele era o primeiro capítulo da minha dissertação. Na minha dissertação, eu analiso, sobretudo, a, uma determinada correspondência preservada no arquivo do Filinto Miller, mas aí numa chave mais do clientelismo, enfim. Cartas de pedidos muito típicas de arquivos uh, pessoais, de autoridades políticas, né, sobretudo aí no, no século XX, né,
3: uhum.
2: é, e depois eu fui fazer meu doutorado no IUPERJ, mas com um antropólogo, o um também muito saudoso Ricardo Benzaquim de Araújo, uhum. aí já completamente voltada para esses processos de constituição, é, de projetos memoriais calcados em arquivos, né, ou no agenciamento de arquivos pessoais em projetos de natureza memorial. Então, eu acho que foi a atividade arquivística que, de alguma maneira, inspirou e orientou o meu percurso acadêmico, e não o inverso, né, o percurso acadêmico foi me dando régua e compasso, né, mas foi a atividade arquivística que, de fato, eh, orientou essa trajetória. É interessante,
3: né, Luciana, também que quando você é, entra na antropologia e já nos anos 90, né, é, era um momento que a antropologia também estava se voltando para sua própria história, então é, é um momento que também a diacronia entra na área, né, de certa maneira, depois de muito tempo de estruturalismo,
2: digamos assim, hegemônico. né? Não tem, não tem dúvida, Letícia, eu acho que isso foi muito marcante. Essa crítica que a, que, a, que a antropologia fazia à disciplina não só com relação uh, aos métodos não é? é mas também a essa perspectiva, digamos, a histórica, né, em certa medida. Então, eu acho que, por por vários caminhos, essa crítica antropológica foi, para mim, muito útil. E foi, de fato, eu acho que o curso de antropologia social, imagino que ele continue sendo um curso extremamente fecundo, assim, né, no museu, eu, eu, de fato, a minha formação foi lá, né, eu acho que eu, eu... tenho carinho, enorme carinho pela minha época de graduação na UFRJ, né, na história, mas eu, eu aprendi, assim, eu aprendi a aprender é, no meu mestrado. Nessa discussão entre, entre história e antropologia, né, o arquivo né, entra como campo, né, e assim, algumas disciplinas de antropologia, de métodos, né, aparecem tópicos, né, o arquivo como campo, quer dizer, Aí sai da questão da etnografia, e que é é basicamente o campo da antropologia, e o arquivo passa a ser um campo. Como é que é esse tipo de de diálogo, esse tipo de articulação entre antropologia e história? Bom, Alexandre, a pergunta é muito boa, e essa ideia né, de que o campo é o arquivo, ela foi desenvolvida, existe até um número da revista Estudos Históricos fruto de um seminário que teve esse título, né, Quando o Campo é o Arquivo. E há um trabalho muito interessante, desenvolvido por uma antropóloga do Museu Nacional, que é Olivia Cunha, que, vamos dizer, como uma antropóloga, analisou... É, o arquivo da Ruth Lenz, né? e um pouco as marcas e, e a, a, a intencionalidade, digamos, né? a, o agenciamento da própria antropóloga com relação a seus papéis. Né? Eu acho que essa ideia é, é muito interessante. Né? Eu me lembro de uma. tá me lembrando uma, uma brincadeira né? no, no museu. Se, faz, se falava que havia dois tipos de antropólogo, o antropólogo mosquito, não é? que era aquele que ia a campo de verdade, né? aquele que ia, de fato, ao encontro não é? dos seus objetos, e o antropólogo poeira. É? Eu, certamente, era uma antropóloga poeira, é? sou uma antropóloga poeira, que era esse que, é, que ia para os arquivos. Não é? Ou seja, também não é nada... É, os antropólogos já iam aos arquivos há muito tempo, Mas a ideia, no caso, é transformar o arquivo no próprio objeto. né? Fazer pesquisa em arquivo para iluminar processos estudados né, pelos antropólogos, que, vamos dizer, em tantos campos se se utilizam né, de documentos históricos nas suas etnogra- para as suas etnografias. Né? No caso aqui era transformar de fato o, o, o arquivo em campo e em um objeto né, de pesquisa. É, mas eu, eu comecei, né, eu, nos anos 90, comecei a, a pensar nesses termos e outros colegas também né, já estavam enveredando por esses caminhos. Né? Eu acho que a história e a antropologia tem uma, uma troca e uma porosidade muito interessante. né? A ideia de dotar de historicidade os objetos antropológicos e, ao mesmo tempo, né, estar atento às culturas que informam, né? as culturas sejam disciplinares, né? as culturas que informam os processos históricos de constituição dos dos arquivos, no caso. né? Então, acho que tem aí uma, 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 uma dupla... inspiração muito interessante. E, bom, acho que tanto a história renovada né, dos anos 80, 90, sobretudo dos anos 90, né, como a antropologia, né, são marcadas por por esse diálogo. né? A história é marcada por por esse diálogo com a antropologia e a antropologia, por sua vez, também renovada por um olhar desse olhar diacrônico ao qual se referiu a Letícia, né, que que também passa a ser fundamental né, para a própria disciplina.
1: Luciana, em vários artigos você ressalta os benefícios heurísticos de uma perspectiva etnográfica de análise dos arquivos. O que caracteriza essa perspectiva e o que o investimento nos arquivos como objeto de pesquisa tem a oferecer em termos de conhecimento histórico, sociológico, antropológico, enfim, sobre o universo social?
2: Bom, Caroline, acho que essa pergunta são são duas perguntas, na verdade, né? Mais ou menos duas perguntas que eu vou tentar responder. A ideia de uma perspectiva etnográfica, ela ela traz embutida exatamente a ideia de olhar os arquivos como artefatos socio-históricos, né? como produto de uma série de processos de natureza social né, que se desenrolam ao longo do tempo, que constituem o arquivo tal como ele é encontrado pelo pesquisador em algum momento né, da sua trajetória. Então, essa perspectiva etnográfica é uma perspectiva, é um olhar, né, na verdade, atento, a essas marcas, as marcas desses processos sociais que os arquivos guardam, né, de maneira mais ou menos visível, mais ou menos evidente, mas todo o arquivo, e aí seja ele pessoal ou institucional, né, ele, ele traz as marcas dos seus processos de constituição, das interferências, do, do acaso, não é, das escolhas. É, e no caso dos arquivos pessoais, que... São, foram e são né, objeto mais próximo da minha, do meu trabalho, era muito claro para mim, ou se tornou claro para mim, que era muito importante entender esses, esses agenciamentos né, do arquivo, pelo próprio titular, por seus herdeiros, pela instituição que o recebe né, como doação, enfim, e pelos próprios pesquisadores, né, que acabam também interferindo, de alguma forma, né, com as suas demandas, com as suas uh, pesquisas e, e, de alguma forma, reproduzindo esse arquivo ao longo do tempo. Então, é, sobretudo, são esses contextos sociais e esses agentes né, que eu acho que, essa, que esse olhar etnográfico pode fazer aparecer. É, é, eu não estou falando também nenhuma... Isso não tem nenhuma genialidade aqui, né? É, é, é engraçado como, tanto tempo, a gente naturalizou esses artefatos, né, eles eram entendidos como fonte, né, Bom, tem uma longa história aí que a gente pode remontar o positivismo, etc., mas né? o, que, o que causa estranhamento é a gente ter, eh, durante muito tempo, eh, referendado quase, né, mesmo sem querer, uma ideia da fonte como deposit... né? depositária da verdade, ou depositária do passado, né, Então, eu acho que essa abordagem, ela sugere um olhar atento aos processos de produção dos arquivos.
1: Luciana, você falava que os arquivos pessoais foram centrais, assim, na sua formação de pesquisa, como de pesquisadora, assim, e você poderia me dizer, assim, quais são as especificidades dos arquivos pessoais, isso com relação a outros tipos de arquivos? Olha, os arquivos pessoais, assim, vou, vou
2: começar dizendo, né, que os arquivos pessoais, na medida em que eles resultam, né, de uma ação acumuladora dos seus, dos titulares, e, eventualmente, de agentes que estão ali próximos ao titular, eles estão sujeitos a critérios e a contingências muito específicas, né? Quer dizer, dependendo de cada arquivo pessoal, você terá processos, seleções, configurações, que são muito particulares. Então, essa dimensão da especificidade de cada conjunto, né? como se cada arquivo pessoal, ele, de fato, vai... vai Espelhar, registrar, mas também expressar né, contextos particulares é o que eu acho que marca ou define essa especificidade de maneira geral, falando aqui de uma maneira mais rápida. né? Também a tipologia documental varia muito, né? no caso dos arquivos pessoais, as possibilidades de você ter né, aqueles aqueles tipos, né, o guardanapo, com um desenho, né, que integra um um arquivo pessoal, ou você ter, enfim, uma fita, né, uma fita de cabelo que também pode ser olhada da perspectiva de um um documento arquivístico, e nesse sentido eu acho muito interessante essa essa abordagem que entende, né, uma abordagem arquivística que não se detém nos limites da, da documentação textual, né, mais fotografias, né, que a gente sempre pensou muito assim, o arquivo é documentação textual, mais fotografia, eventualmente alguma gravação em vídeo, mas poder ampliar esse olhar e integrar objetos tridimensionais, integrar livros, né, vamos dizer, o, o... o artefato típico da da biblioteconomia, mas enfim, ter esse olhar, e no caso dos arquivos pessoais, isso é muito interessante, né? porque é todo um complexo né? de de artefatos que se relacionam, que de alguma maneira ajudam a entender, não o titular, porque isso é uma outra discussão, mas o processo de produção daquele conjunto, né? daquele conjunto documental. Mas uhum. eu não gosto muito hoje de enfatizar tanto essa especificidade, porque por contraste fica parecendo que os arquivos institucionais são absolutamente eh, regrados, eh, normatizados não é? e que eles de fato são o registro e o acúmulo natural dos documentos produzidos não é? É, em função das atividades envolvidas pela entidade produtora. né, acaba produzindo um efeito, um um reflexo, como se esses arquivos institucionais não fossem, eles também, bastante contingentes. né? Então, eu acho que também quando a gente trabalha nas instituições, a gente vê isso, né? que os arquivos institucionais também são contingentes, que os limites entre os arquivos pessoais e os arquivos institucionais são bastante porosos. Né? se a gente pensar em arquivos de, de professores, por exemplo de uma universidade, a gente pode se perguntar aí aonde termina uma coisa e começa outra, por exemplo né? é, então eu acho que há especificidades sim mas eu não gostaria de, de produzir a ideia de que essa especificidade se dá por uma um certo, uma indeterminação total é, em contraposição à determinação dos arquivos
1: institucionais Luciana, também você você participou da organização do arquivo do antropólogo e político Darcy Ribeiro. né? Esse arquivo foi, inclusive, objeto de pesquisa do seu doutorado. Ah, Nos conte um pouco da sua experiência na pesquisa com esse arquivo e o que mais chamou atenção no arquivo do Darcy Ribeiro. Bom, é
2: verdade. O o, o arquivo do Darcy Ribeiro foi não apenas né, meu meu objeto de pesquisa no doutorado, mas antes de ser objeto de pesquisa, ele foi meu campo de trabalho. né? Eu fui responsável, a a Fundação Darcy Ribeiro contratou, em determinado momento, o CPDOC, onde eu ainda trabalhava à época, para eh, organizar o arquivo do Darcy Ribeiro, né? que estava lá é, um grande conjunto documental, de mais ou menos 60 metros lineares, né? que estava na Fundar, né? tem esse, esse, essa sigla, né? a Fundação Darcy Ribeiro se chama é, a Fundar. E eu, então, pude é, participar coordenando essa, essa organização. Então, com outras, com outras profissionais, bolsistas, estagiários... Passamos ali alguns anos, eu tive diretamente envolvida três anos, mas o arquivo ainda continuou né, a ser organizado quando findou esse contrato, digamos, né, entre a Fundar e o cpdoc Foi muito interessante porque eu ali, eu eu estava como uma documentalista, mas eu não não estava no meu ambiente de trabalho. né? Então, eu estava numa outra num outro espaço institucional. E eu, que já vinha pensando né, sobre esses processos de constituição, de acervos, de institucionalização, e, sobretudo, no caso do Darcy Ribeiro, né, o arquivo foi muito agenciado né, pelos pelos herdeiros de Darcy Ribeiro, que, no caso, não não eram herdeiros naturais, né, porque ele não teve filhos, mas eram aqueles que estavam gerindo a Fundação Darcy Ribeiro, é, como um, um capital importante da própria instituição, né, o arquivo ele era, ele, ele legitimava, ele uh, conferia à Fundação Darcy Ribeiro um, um estatuto, não é, de guardiã da memória, não é, do projeto, das utopias, não é, como eles sempre, é, enfim, né? e do próprio Darcy, uma certa continuidade do Darcy. O arquivo era fundamental para isso. Né? Então, ali eu comecei também, é, nesse lugar meio dentro, meio fora, né? trabalhando lá, mas não sendo funcionária de lá, eu comecei a, a, a ver com muita clareza esses, esses agenciamentos, que se davam também no próprio cotidiano da organização documental. Né? Quando é, é, vinha a enfim, uma pessoa trazendo um documento que tinha que estar no arquivo, porque, na verdade, não estava, mas ele estava perdido, mas ele integrava o acervo do Darcy, né, um ideal de que aquele arquivo fosse eh, total, né, que ali deveria estar tudo o que o Darcy pensou, fez, né, para que o arquivo fosse representativo, para que ele fosse significativo, né, eh, para que ele não fosse lacunar, Então, os meus embates, dizendo, olha, mas isso não é o arquivo do Darcy Ribeiro, né, isso não foi acumulado por ele, isso está sendo trazido por uma outra pessoa, eram às vezes embates um pouco inglórios, né, porque ali prevalecia esse projeto, né, de uma memória o mais completa possível o mais fiel não era uma ideia ao contrário né não era uma ideia de falsificar era uma ideia de tornar aquela memória o mais fiel e completa possível né então isso para mim foi também um, uma experiência muito interessante né ali o campo foi o arquivo a instituição né é, então foi foi isso que essa experiência foi muito foi muito interessante, eu acabei, minha ideia inicial era fazer uma comparação, mas a gente nunca consegue, né, no doutorado, fazer tudo aquilo que a gente planejou de início. Então, outros casos ficaram apenas como, enfim, como contrapontos em determinadas partes da tese, né, e, o, e de fato o o objeto foi o arquivo e a fundação Darcy Ribeiro. Sobre os seus
3: trabalhos, de, sobre a sua dissertação, sua tese, os dois é, mostram bem a importância dos herdeiros né, nesse processo. É, você menciona, inclusive, na, na tese, que o, o Darcy Ribeiro ele privilegiou a biblioteca né, mais do que os arquivos e quem é, detectou assim o valor que aqueles arquivos podiam ter para a continuidade das utopias, da missão, enfim, do Darcy, foram os herdeiros, enfim, políticos, intelectuais dele, né? E no caso do Filinto Miller também, só que, ao contrário, né? Todo, toda a hesitação em levar a, pública, a público aquela documentação. É interessante esse pensar esses percursos, né? Que que os arquivos fazem e a relação, muitas vezes, é importantíssima que os
2: herdeiros estabelecem né, com com a documentação. Sem dúvida, Letícia, sem dúvida. Tanto no caso do Filinto, nessa época eu tive a oportunidade de entrevistar uma das filhas do Filinto Miller, que era uma das doadoras, né, eram duas filhas, e para mim foi muito interessante né, essa entrevista, exatamente porque essa hesitação e a ideia né, de passar a passar o retrato do, do pai a limpo por meio do arquivo era muito forte, né? então independente do fato do que possa ter sido uh, suprimido no momento da doação, a ideia não era dizer olha, né, várias coisas não foram uh, doadas porque, mas era dizer as doações elas são prenhes dessas intenções desses projetos né, que podem ser mais ou menos definidores do que será efetivamente doado. E no caso da Fundação Darcy Ribeiro, é isso mesmo. O Darcy tinha na sua biblioteca um um artefato, né, assim, no qual ele projetava a a sua produção intelectual e ele gostaria de ser estudado a partir da sua biblioteca. Tanto que eu conto, em algum lugar da tese, que eu compilei uma documentação lá, da, do próprio, da própria Fundação da Ribeiro, onde ele, ele encomendava livros né, que não estavam na sua biblioteca, mas que ele dizia, não, para entender o meu pensamento, esses livros têm que estar presentes. Né? Então, uma construção mesmo desse, né, da biblioteca também nessa perspectiva da completude, não é? do, de como ele queria ser lido. E o arquivo, para ele, não tinha esse lugar. O arquivo era era muito mais um, um instrumento de trabalho né, ao qual ele recorria, mas rapidamente ele foi visto como um capital importante da Fundar. Né?
1: A Luciana, é na, nos episódios anteriores, a gente abordou o acervo do João Antônio, né, que está constituído ali pelo arquivo pessoal né, do escritor, e jornalista João Antônio, ali no CEDAP, do Centro de Documentação e Apoio à Pesquisa da Unesp, e a gente constatou que a institucionalização do acervo e também ah, os trabalhos que vieram, foram realizados a partir desse desse acervo, né, do arquivo do do João Antônio, eles tiveram uma repercussão na persona pública do do, do João Antônio. Ele, Ele não só... reavivou a figura do do João Antônio, recolocou ele no mercado editorial, por exemplo, tirou ele do ostracismo, mas também retomou a carreira do João Antônio, né? Então, assim, você tem um efeito da pesquisa científica sobre a persona pública, no seu trabalho, você fala bastante que o pesquisador ele ele diante do, do, do arquivo pessoal ele tem que ficar preocupado se ter né a questão do, do efeito da pesquisa de outros pesquisadores sobre esse arquivo né assim existe a gente pode dizer que existe uma uma também uma repercussão da da institucionalização de um arquivo sobre as figuras públicas no imaginário social? Ivani, eu acho que sim, né, para responder
2: assim imediatamente a sua última pergunta, sim, eu não tenho dúvida de que os processos de institucionalização de arquivos, né, ou seja, os processos que tornam esses arquivos parte, né, da memória nacional, da memória literária, né, ou da, enfim, né, que integram, né, acho que os processos de transferência dos arquivos do universo pessoal para o universo institucional são processos de consagração também desses personagens, né? Então, é, sem dúvida existe aí o próprio a própria o próprio a própria doação e a recepção de um arquivo por uma instituição é, denota o capital desse acervo né? e, e acresce não só denota o capital do acervo como produz capital né para esse acervo porque ele aí esse, ele a, a sua digamos a sua potencialidade como fonte de pesquisa como né, o espaço de, de, de pesquisa tá consagrado, né? Tá definido, né? Eu eu estava ouvindo os episódios do Para Tempo anteriores, né? Dedicados ao João Antônio que eu achei super interessante é e é uma abordagem, né os arquivos pessoais de literatos são um capítulo à parte, né foram talvez os primeiros a serem mais valorizados, porque eles tra- traziam, até por conta da crítica genética, da ideia que era possível acessar o processo de construção das obras né? por meio dos arquivos, enfim, eles têm uma tradição aí, e muitas vezes estão depositados em bibliotecas, né? os arquivos pessoais de escritores, o que também é um tema interessante, arquivos pessoais em outras instituições, museus, bibliotecas, centros de documentação, né? mas não vou vou desviar por aí não, depois a gente, se for o caso, vocês vocês desviam. né? Mas eu, eu ouvindo, me lembrei muito de um artigo, sem querer fazer propaganda, mas de um artigo que Letícia e eu... É, publicamos nessa coletânea, agora recente, de 2018, que a gente organizou, Pensar os Arquivos, uma Antologia. Eu, eu me lembrei o tempo todo do artigo da Emmanuelle Lambert, né, chamado Alain Robb Grier e seu Arquivo, que é exatamente a história. Né, ela, ela conta como a, a doação do arquivo desse escritor, Rob Grier para o IMEC, né, o Instituto de Memoire des Éditions Contemporaines né, na França, como essa doação fez produzir um efeito, né, não a morte da literatura do Rob Grier, ao contrário, né, a sua recuperação, a sua reativação, a sua ativação, para a gente usar também um um termo interessante para pensar os arquivos, né? como é que eles são ativados, O termo é um termo de um arquivista holandês, Henrique né? Quetelar, a ideia é de que esses arquivos são ativados de múltiplas formas, inclusive por meio da doação e dos acessos que se farão posteriormente. Então, eu pensei muito nesse... Eu, eu ouvindo o podcast, me lembrava sempre desse caso. No caso do, do Rob Grier, ele próprio agenciou esse processo né e ele, ele fez a doação e ele interferiu ele ele é, interferiu muito nos processos de, de tratamento de divulgação ele ele fazia uma curadoria ali junto né é, do arquivo não é o caso do joão antônio né que eu sei que faleceu em 96 o arquivo foi é, entregue ao sedap em 98 Também fiquei super interessada, fui lá no site do CEDAP para ler a história arquivística do arquivo, para ver se eu descobri um pouco mais sobre esse processo de doação, né? que foi feito por uma mulher, pelo filho, que era né? responsável pelo espólio. E, nesse caso, enfim, isso não está muito contado, mas porque esse é o interesse que está na minha cabeça, sobretudo, né? o arquivo está lá organizado e disponível muito bem, descrito ali, segundo as normas todas, né, a Nobrad, enfim, o SEDAP tem um trabalho muito interessante, mas é é isso, né, o que será que essa transferência, quando ele morreu, o acervo estava no apartamento dele, em Copacabana, depois foi transferido para um sítio, não é, E, e finalmente o filho, ou essa ex-mulher, enfim, não sei se era mulher ou ex-mulher, decidiram essa doação,
1: né? Pesquisando nos documentos e sondando com o pessoal lá do Sedap, eu descobri que o João Antônio, ele mantinha contato com com uma professora da Unesp, né, uma professora de literatura, Então, assim, esse contato estabelecido favoreceu com que o, o, logo após o falecimento dele, ela logo entrou em contato, favoreceu que existisse o processo né, de institucionalização, eles logo assim, em prazo de dois anos, Todos os objetos do arquivo pessoal do João Antônio já foi trazido para a Unesp né? uhum. e institucionalizados lá. Eu me esqueci agora, da, infelizmente, do nome da professora Silvana Macedo, Tânia Macedo. Talvez
3: o processo também, né, Vanilcha, de, assim, de certificação
1: patrimonial,
3: assim, de institucionalização do acervo, tenha contribuído um pouco para que o João Antônio
1: fosse percebido mais como escritor do que como jornalista, você assim, não acha? Exato, eu, eu tenho essa impressão, eu tenho essa impressão, sim. Inclusive, por meio mesmo da, da, da temática dos trabalhos que foram realizados a partir do acervo, né, assim, sempre é, direcionando a, a persona dele, a figura dele, a literatura, né, e Bom, mas assim eu é, uma coisa que eu notei também é, é que essa institucionalização do acervo ela acabou, acabou dando continuidade né, à construção social do, do, do João Antônio. Você acha que eu estou certa ao constatar isso,
2: Luciano? Eu tenho certeza, Vanioxa. Eu acho que, sem dúvida, né, essa persona, ela continua sendo produzida né, por meio dessas ativações da memória, vou botar aqui umas aspas, né, da memória do personagem. né. Há exemplos, assim, o próprio Getúlio Vargas, sobre o qual a Letícia pode falar melhor do que eu, né, o processo de construção da memória do Getúlio Vargas, né? É um processo muito bem sucedido né, de, de, de produção desse, desse personagem. Bom, ele foi decisivo para isso. A carta testamento talvez seja o, né, a cereja do bolo do processo de, de definição dessas formas de ser, uh, formas de ser identificado no futuro, né, desse projeto de memória. Mas a, a, as muitas ações que agenciaram essa memória depois do seu falecimento produziram né, de uma forma muito muito decisiva né, os sentidos da memória do Vargas, a despeito das questões políticas que sempre existiram. Mas a memória desse personagem, né, Letícia?
3: Eu acho, inclusive, que a administração, digamos assim, do processo de constituição dessa memória depois do suicídio, ela envolve, inclusive, pensar no ritmo com que determinadas parcelas da documentação ou do espólio documental dele, e aí eu incluo mesmo os objetos pessoais, foram sendo institucionalizados. né? Quer dizer, você pensa, aí, por exemplo, no caso dos diários, eles foram acrescentados ao arquivo muito posteriormente. né? Existe um, um, um controle aí de acesso que vai se dando também junto com a produção textual é, que a família se encarrega de fazer com base nessa documentação. Enfim, e também na abertura a consulta que é uma abertura também relativa até a doação do, do acervo, é controlada bastante pela, pela Alzira Vargas, né, do Amaral Peixoto, enfim. Mas acho que é, se a gente pensar no espólio dele como um todo, a gente vai ver que tem um controle do que vai para onde, em que momento. Né? Uhum. E, e isso envolve também uma questão que eu acho muito interessante, que diz respeito a esses processos aí, memoriais e tal, com base nesses acervos, é, que é essa economia aí das, das trocas simbólicas que cerca o processo de doação, né? Um arquivo pequeno, digamos, ou de um, de um, de um personagem não tão conhecido, é, ele tem menores chances, talvez, de ir para uma instituição reconhecida, né? E, e vice-versa, enfim, é algo
2: que também a gente pode pensar, né? Exato, exato. Esses agenciamentos são muito interessantes, né? que que também, muitas vezes, produzem processos que não são desejáveis, são processos de dispersão, né? Quando o o doador, em geral, um herdeiro, etc., decide que vai doar parte da documentação para um lugar, parte para outro, né? Quase consagrando essas várias personas por meio dos locais para onde encaminha a documentação, né? Então, eu vou... Uma parte vai para um enfim, para um centro de literatura, outra parte vai para um outro lugar um pouco para de, de alguma maneira né, tentar produzir mesmo essa, essa visão multifacetada do personagem né não deixar é. escapar nada né E também acho que as nossas instituições no
3: Brasil elas estão mais vulneráveis sobre esse aspecto porque é, na maioria das vezes o que a gente tem não é uma política de acervo dirigida né, com verbas específicas, planejamento e tudo mais. O, muitas vezes os acervos é, das instituições depende de um sistema de trocas é, que que já está estabelecido entre os gestores e a instituição uhum. acaba sendo beneficiária, mais do que uma uhum. política é, pensada né é, em termos mais objetivos, assim, digamos, é, dos acervos. Sim.
1: Para encerrar, e aproveitando o teor da pergunta da Letícia sobre as armadilhas afetivas e epistemológicas dos arquivos, vamos escutar um poema de um grande acumulador de documentos, Carlos Drummond de Andrade. Coleção de Cacos, uma poesia que fala dessa relação tão particular dos colecionadores com o que eles desejam salvar da destruição.
0: Já não coleciono selos. O mundo me inquisila. Tem países demais, geografias demais. Desisto. Nunca chegaria a ter um álbum igual ao do Dr. Grisolia, Orgulho da Cidade. E toda a gente coleciona os mesmos pedacinhos de papel. Agora, coleciono cacos de louça quebrada. Há muito tempo. Cacos novos não servem. Brancos também não. Tem de ser coloridos e vetustos Desenterrados, faço questão, da horta Guardo uma fortuna em rosinhas estilhaçadas Restos de flores não conhecidas, tão pouco Só o roxo não delineado O carmesim absoluto, o verde Não sabendo a que xícara serviu Mas eu refaço a flor por sua cor E é só a minha tal flor se a cor é minha no caco de tigela. O caco vem da terra como fruto a me aguardar. Segredo que morta a cozinheira lhe depôs para que um dia eu o desvendasse. Lavrar. Lavrar com mãos impacientes um olho desprezado por todos da família. Bichos pequeninos fogem de revolvido lar subterrâneo. Vidros agressivos ferem os dedos. Preço de descobrimento. A coleção é seu sinal de sangue. A coleção é seu risco de tétano. A coleção que nenhum outro imita. Escondo-a de José, porque não ia. Nem jogue fora esse museu
1: de sonho. No próximo episódio do Paratempo, instigados pelo pronome da memória, ela lembra... Vamos apresentar os resultados de uma pesquisa realizada no arquivo pessoal da escritora e jornalista Clarice Lispector. Quem vai estar conosco é a historiadora Emily Fidelix, autora da dissertação de mestrado Entre Achados e Perdidos, o arquivo pessoal de Clarice Lispector, defendida no programa de pós-graduação em História Cultural da Universidade Federal de Santa Catarina. Forte abraço e até lá! Nesse episódio você ouviu Prelúdio Número 1 um, de Heitor Villa Lobos com Marco Antônio Anguiano, Orégano com Chile Gonzales e Cul de Mirian Alter. Seven Days of Falling, de Bjorn Svensson Trio, e o poema Coleção de Cacos, de Carlos Drummond de Andrade. O podcast Para Tempo é resultado do projeto de extensão Métricas Subjetivas do Tempo, da Universidade Federal de Santa Catarina, um trabalho conjunto do Núcleo de Estudos em Políticas da Escrita, da Memória e Imagem e Metrópolis. Laboratório de Pesquisa Social.